0: Muy buenas a todos, bienvenidos, cronistas, una vez más a este canal, Ver El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el conflicto ruso-ucraniano, así como se nos pidió que hiciéramos. Sin embargo, vamos a dividir este episodio en dos, este conflicto, en dos partes, pues porque considero que es importante tener en cuenta que, primero, es la historia, por qué el conflicto, el origen, la causa principal por la cual hay un conflicto hoy día, y segundo, qué puede pasar, qué es lo que va a pasar a futuro, próximos días próximos meses en el conflicto ruso-ucraniano entonces eh, para que no esperen mucho procuraré que esa segunda parte eh, esté un día después de subir este episodio y pues para que esté lo más rápido disponible para que lo puedan escuchar sin más que decir vamos allá El conflicto ruso-ucraniano. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué lleva a dos naciones hermanas a orillarse a la guerra? Esto de hecho se remonta mucho tiempo atrás en el pasado. Según la narrativa rusa, por ejemplo, nos podemos llevar incluso a la Rus de Kiev. La primera gran manifestación del pueblo ruso antes de ser considerados eh, alguna especie de otro pueblo como vikingos o simplemente tártaros bárbaros por los romanos entre otras cosas, pero no nos vamos a ir tan atrás en el tiempo, vamos a ir directamente al siglo XX. En el siglo XX, en 1917, año muy interesante de la Primera Guerra Mundial, sucede la Revolución Bolchevique, el zar abdica en la Revolución de Febrero, y los bolcheviques toman poder de Rusia el 29 de octubre, según el calendario juliano, de 1917, 7 de noviembre para todos los demás en el calendario gregoriano. Sin embargo, ¿qué sucede después de la guerra civil que surgió entre bolcheviques, de rojos y blancos? Los bolcheviques quedan en el poder y se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en 1924. Sin embargo, es el mismo propulsor de esta Unión Soviética, Vladimir Ilich Lenin, el que promueve, llega a promover esta división del antiguo imperio ruso, entre varias repúblicas que conforman la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre ellas se encontraba la República Socialista Federativa Soviética de Ucrania. También, por ejemplo, la República Socialista Soviética Federativa de Transcaucasia, la R.S.F.S. de Rusia, entre alguna otra. Sin embargo, ¿qué pasa? Al conformarse esta república, esta división de la URSS a lo interno, una división administrativa política, Vemos que regiones como Luhansk y Donetsk, regiones que hoy día son las regiones disputadas entre Rusia y Ucrania, estas regiones querían ser parte de lo que era la República Socialista de Rusia. Sin embargo, Lenin mismo los dejó en Ucrania, por cuestiones de raíces étnicas, entre otras razones. Y avanzamos un poquito en el tiempo y vemos que en el gobierno de Joseph Stalin se regala, por así decirlo, se cede lo que es la península de Crimea, a, de, la, de la República Socialista de Rusia a la República Socialista de Ucrania. Esto, claro, dentro de la administración de la URSS. Por ende, no tiene mucha importancia, porque es como que un departamento le regale a otro departamento una provincia, o viceversa, o sea, es, es como que un estado dentro de otro, le regale un pedacito de sí mismo a otra parte del mismo estado. Es una cuestión administrativa meramente simbólica, porque nadie pensaba, después de la Segunda Guerra Mundial, que la URSS se iba a desintegrar. Sin embargo, esto pues llega a ser así, pero en el 25 de diciembre de 1991, sucede lo impensable para los comunistas de aquel entonces. La URSS se desintegra, Gorbachev renuncia, el muro que cubría Europa cae. Finalmente. Y es aquí donde verdaderamente comienza el adebacle político por los terrenos del Donbass y de Crimea. Porque a pesar de que Rusia y Ucrania, pues, seguían siendo buenos amigos, pues toda la influencia, la esfera de influencia, mejor dicho, de las ex repúblicas soviéticas, aún seguía en Moscú, aún miraban hacia Moscú para determinar sus propias decisiones eh, político-administrativas, por ejemplo. Aunque claro, no todos. Tenemos el caso de Letonia, Estonia y Lituania que se fueron de un solo a la Unión Europea y a la OTAN. Pero bueno, tenemos que en este caso, lo que es Ucrania, que es lo que nos compete principalmente, seguía bajo el lineamiento estricto de Moscú. Sin embargo, vemos que en Ucrania y en Rusia, en la época postsoviética fue un fracaso, fue un desastre. Ya les explico por qué. En el caso de Rusia vemos cómo esto era... Muy palpable en su ejército, su pilar fundamental. Sabemos que la economía soviética nunca fue la mejor. Sin embargo, en la milicia siempre han tenido una ventaja, y de hecho, Rusia hoy día no es una potencia económica, pero sí es una potencia militar. Pero en los 90, inicios de los 2000, después de que Boris Yeltsin terminara su administración, llena de corrupción, llena de grandes errores, y pues realmente una vergüenza para ciertos. Eh, rusos, bueno para la mayoría de rusos mejor dicho tema del cual entraremos en otro momento el, el 31 de diciembre de 1999 Yeltsin renuncia y deja en su cargo a Vladimir Putin un tal Vladimir Putin Putin viene e intenta no solamente modernizar el ejército porque tras la guerra de Chechenia y la invasión de Georgia el ejército ruso dio a notar que seguía muy mal no tenía un orden estricto, no tenía el momento un equipo listo, no tenía esa tenacidad y esa verdadera efectividad que caracterizaría a un verdadero ejército preparado y de una potencia militar mundial. Entonces Putin se propone modernizar, volver a alzar ese pilar de lo que era la antigua Unión Soviética en la nueva Rusia, la Rusia de Putin. Y lo logra. De hecho, Putin logró reestructurar el ejército, hacerlo mucho más efectivo. Ha modernizado su equipo, tanto en ámbitos aéreos, en la marina y también el ejército como tal, el ejército de la Fuerza Armada. Sin embargo, sabemos que aún Rusia no se ha recuperado de ciertas crisis económicas e incluso tomando en cuenta lo que pasaría en 2014, también eso es un gran obstáculo para la economía rusa y para su desarrollo como una potencia económica verdadera que pueda sostenerse de las sanciones, de las situaciones que puedan ocasionar una invasión a Ucrania. Pero nos estamos adelantando. Volvamos al inicio de los 2000. Tenemos una Rusia que está volviéndose a armar. Su carrera armamentista está en pleno desarrollo. ¿Pero qué pasaba en Ucrania? Ucrania, al terminar la época soviética, comienza una era oligárquica, por así decirlo. Ciertas familias mantenían el control, que de hecho mantienen todavía, de gran parte de la industria y economía ucraniana. El ejército ucraniano, antes del apoyo de la OTAN, antes de 2014, era un ejército no preparado, un ejército que estaba totalmente en desventaja con cualquier nación. Ucrania es el país más pobre de Europa. No tiene la capacidad, aunque tiene recursos, pero no tiene la capacidad industrial de mejorar. ¿Por qué? Una corrupción sistémica que engloba todos los ámbitos que serían óptimos ¿no? de, de desarrollar en Ucrania, para que este, pues, este país pueda tener realmente un, un desarrollo en, en pos del bienestar común de la gente de Ucrania. Pero esto es así. ¿Y cuál es el problema? Todos los países del mundo tienen corrupción, claro que sí. Pero... A lo que vamos es, en el caso de Ucrania, esto le ha permitido, o mejor dicho, no le ha permitido avanzar en los ámbitos que necesita avanzar. Sabemos que Ucrania era, pues como mencionaba al inicio, eh, seguía todavía los parámetros que le dictaba Moscú desde el Kremlin. ¿Pero qué pasa cuando no sigue esos parámetros? Cuando se elige a un presidente no tan prorruso. Vimos el caso de Viktor Yushchenko, ex presidente ucraniano, que se supone lo mandaron a envenenar por, par, por orden y por parte de Vladimir Putin, de Rusia. ¿Por qué? Porque se salió de esa corte, de esa línea política que debía seguir, es decir, de las órdenes del Kremlin, de decir de las órdenes de Putin, es decir, de Rusia. Entonces, cuando Ucrania se quiere salir de esta línea, de esta política, Rusia lo obliga a volver. De hecho, se corre el rumor en varios memes, que Rusia es este novio celoso, que no deja que, que Ucrania salga con la OTAN, que salga con la Unión Europea. Pero Ucrania no le sienta nada bien esto, porque Ucrania no quiere solamente comerciar o seguir todavía bajo los lineamientos que le dicte Moscú, sino que esa libertad económica, esa libertad política de salirse de la línea dictada por, por Rusia es lo que los ucranianos han intentado obtener desde hace mucho tiempo, de hecho. ¿Y cómo obtenerlo? Sencillo. Se acercan al oeste. ¿Qué tenemos al oeste? Tenemos la Unión Europea y tenemos el tratado, o la organización, mejor dicho, del tratado del Atlántico Norte, OTAN. La OTAN, como tal, se ha estado expandiendo desde que cayó la Unión Soviética. Incluso aunque se haya firmado con Rusia un tratado de paz eterna, y pues lo típico que se hace en la diplomacia internacional... Lo cierto es que la OTAN se ha estado expandiendo muy cerca de las fronteras de Rusia e igualmente la Unión Europea. Países como Polonia, que estaban dentro de la cortina de hierro. Países como Estonia, Letonia y Lituania, que comparten frontera con la misma Rusia, son parte de esta organización. Y esto pone no solamente en pies juntillas a Rusia, sino que, además, a todo aquella establecimiento que ellos quieren utilizar, o mejor dicho, volver a poner encima de los países que eran parte de su esfera de influencia pero ahora ya no lo son esto puede ser un poco molesto en el caso de Rusia porque se ven con maniobras militares de la OTAN muy cerca de su frontera, no es lo mismo tener un misil a miles de kilómetros de casa, en Alemania, en Francia, donde ustedes quieran a tenerlo en Lituania, Letonia, Estonia, que están al lado de Rusia, que tienen frontera compartida con Rusia o en Polonia, que está mucho más cerca que Alemania y que Francia entonces, vemos como esto que no es que Rusia no tenga tampoco, por ejemplo eh, maneras de, de hacer una contraofensiva, tenemos por ejemplo el enclave de Kaliningrado que pues está fuera del territorio como tal de Rusia es parte de Rusia y se encuentra cerca de eh, los demás estaditos que son parte de la OTAN, entonces ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa con Ucrania? ¿Por qué no lo aceptan en la OTAN, en la Unión Europea? En el caso de la Unión Europea, sabemos que Ucrania, pues como les dije antes, es un país muy pobre, el país más pobre de Europa, de hecho, y no tiene la estabilidad, tanto económica como política, para mantenerse en un perfil aceptable, deseable para la Unión Europea, o esto es por lo menos lo que dicen. Otro punto importante es no desean, poner en peligro esa dependencia que tienen ciertos países de Europa, especialmente Alemania, con el gas ruso. De hecho, los gasoductos rusos, que vendían el gas natural de Rusia al resto de Europa, pasaban antes por Bielorrusia y Ucrania, hasta que Ucrania, una vez, eh, hizo la, la maniobra muy inteligente de cortar el suministro para hacer presión mediática a Rusia. Rusia... No se quedó de brazos cruzados, cortó el suministro y pactando con Alemania y otros estados europeos se realizó la construcción del gasoducto por el Mar Báltico, Nord Stream 1 y recientemente el Nord Stream 2. ¿Qué pasa con esto? A la no estar en territorios de Ucrania, sino que pasa por el Mar Báltico. Este gasoducto pues deja aislada a Ucrania de manera económica, ya no tiene ninguna dependencia Rusia de Ucrania en el sentido para vender su gas a Europa, que son sus mayores compradores entonces una maniobra un poco mala, en mi opinión pero así son las cosas, así fue como sucedió y Ucrania ahora está aislada económicamente ¿por qué la OTAN no acepta a Ucrania? porque sabe que sería una provocación directa hacia Rusia, y de nuevo a pesar de que son organizaciones, la OTAN eh, que desea por ejemplo hacer, hacerle contra a Rusia, evitar el expansionismo ruso, o mejor dicho la, el expansionismo autoritario ruso en la región tampoco es la razón, tampoco es lo correcto avanzar de manera tan ofensiva que podría provocar un conflicto armado además la cantidad de inversión que deberían de hacer en Ucrania para poder defenderlo de un ataque ruso es muy grande de nuevo, Ucrania cuenta aproximadamente con 200.000 efectivos militares de los cuales hoy día se encuentran relativamente preparados por el apoyo que ha hecho la OTAN, entrenándolos e igualmente Estados Unidos pero esto puede que no sea suficiente para hacer, obviamente no va a ser suficiente contra Rusia, pero no va a ser suficiente en una invasión a mediana escala. Pero tanto la OTAN como la Unión Europea han mantenido la política de no prestar demasiada atención a Ucrania, pero tampoco dejarla sola, que es lo que estaba pasando en estos días. Nadie pensaba que Rusia, el gran amigo ruso, de la nueva Rusia, la Rusia reestructurada, acabó la guerra fría, viva la paz, viva la libertad. Nadie pensaba que en 2014 Rusia iba a invadir Crimea, que Rusia podía invadir otro de los países que fue parte de la Unión Soviética y tomar cierta parte de su territorio para beneficio propio del Kremlin. Y eso fue precisamente lo que pasó en 2014. En 2014 se anexa lo que es la península de Crimea, una de las zonas más importantes económicamente hablando, para Ucrania por el puerto de Sebastopol, que es una ciudad geoestratégicamente ubicada en el Mar Negro, siendo uno de los pocos puertos, eh, ahora supongo que controlados de facto por Rusia, que no se congela en invierno. Un puerto que da al Mediterráneo y por ende a los mercados internacionales. Un puerto muy importante. Pero eh, Rusia toma este puerto en 2014, esta ciudad, esta península, de hecho no solamente la ciudad, y de facto la anexa a su territorio. Las condiciones de esta, de esta anexión pues son un supuesto referéndum organizado por la gente de Crimea en el cual al ser ellos de etnia o por ejemplo sentirse ellos de, de raíces rusas más fuertes que ucranianas de una, de una fuerte cultura e incluso mejor dicho para resumir todo esto, una identidad rusa por encima de la ucraniana ellos crean este referéndum, este referéndum para separarse de Ucrania y anexarse a Rusia, pero el gobierno ucraniano no reconoció ese referéndum y es quizás algo similar a lo que pasó para que nos ubiquemos con Cataluña y España Cataluña es un referéndum en el cual se separan de España según ellos pero España no lo reconoce por su constitución y por sus leyes entonces el referéndum pues por la ley española que pues es la que gobierna en general la totalidad del, del estado español ahora sentándolos en el, en el estado ucraniano por las leyes ucranianas que gobiernan el, la totalidad del territorio ucraniano ese referéndum no era válido muy a pesar de lo que decía la mayoría de gente de, de Crimea entonces Rusia, en pos de la defensa de esta etnia ruso parlante anexa alegremente la península de Crimea las sanciones, las consecuencias que tuvo este, esta movida realmente fueron muy graves, Rusia de nuevo no es una economía fuerte y se vio afectada por las sanciones que ha tenido hasta este momento, que no han sido tan graves como podrían haber sido, o que podrían ser en un futuro. Por ejemplo, no son tan graves como fueron, o como son, mejor dicho, las sanciones que se le aplicaron a Irán antes del pacto nuclear, o las sanciones que se le aplicaron a Corea del Norte, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas son las que realizan los estados cuando ven que Rusia ataca cuando Rusia anexa a Ucrania. Entonces, esto ha estado este momento, 2014, es un momento más tenso, porque se casi llega a una guerra. El ejército ucraniano estaba en la frontera, el ejército ruso estaba en la frontera, así como están hoy día. Pero el ejército ucraniano no estaba listo. No estaba listo para nada. Entonces, además, en la OTAN, en la Unión Europea, comienzan a brindar apoyo. Estados Unidos brindar apoyo económico, y militar, en el ámbito especialmente de lo que es el entrenamiento, la capacitación, así como fue, por ejemplo, en Afganistán, de las tropas, de reservas, de todo tipo de tácticas que ustedes puedan imaginarse ya pueden ser como tácticas de guerrilla, tácticas de gorila, real warfare, como se le llama en inglés, y bueno, de ese tipo de cosas, para poder resistir en el caso de una invasión rusa. Sin embargo, esto no es todo. Vemos en el caso de las regiones del Donetsk y Luhansk, comienzan a ver al ser estas regiones, como le mencioné al inicio del, del episodio, de una etnia rusa más fuerte de una raíz de identidad rusa también igual que Crimea grupos separatistas ucranianos prorrusos comienzan a exigir la separación de Donetsk y Luhansk el Donbass para reducir para resumir perdón, mejor dicho eh, la separación de este estado de Ucrania y la anexión de estos a Rusia o su declaración como repúblicas de independientes Ucrania claro no lo reconoce porque no quiere perder te territorio y Rusia sí reconoce estos países, sí reconoce estos, bueno, pseudo países, mejor dicho, estas, estas regiones como independientes, y le brinda apoyo a estos grupos rebeldes, a estos grupos insurgentes, para que puedan conseguir esa independencia y posiblemente esa anexión a Rusia. ¿Pero qué quiere Rusia realmente de Ucrania? ¿Quiere terreno? Rusia es el país más grande del mundo, no necesita más territorio, no necesita más recursos naturales. Esas regiones no son súper ricas en recursos. No es esa la razón por la cual hoy día se está intentando invadir Ucrania. Entonces, vemos, para ir terminando el episodio de ahora, que históricamente Rusia y Ucrania pues, han mantenido una, una historia de, de una sola línea de política a seguir, de a seguir. Y esto ha sido el principal problema que ha causado la separación de estos dos estados hoy día. Tras la invasión de 2014... Ucrania se pone, al igual que los países ex que son cercanos a la OTAN Unión Europea, se pone en alerta. Ucrania está en alerta y pide ayuda porque sabe que esta solo fue una probadita de lo que puede hacer Rusia en un futuro para Ucrania. Entonces, como última, como conclusión, y como pregunta, mejor dicho, más que conclusión como pregunta, para el siguiente episodio. ¿Qué quiere Rusia en Ucrania? ¿Por qué está movilizándose de nuevo a la frontera? ¿Será posible que Rusia realmente invada Ucrania? ¿Y qué puede pasar si esto sucede? Esas son las preguntas que vamos a responder en el siguiente episodio. Así que no se lo pierdan y nos vemos allá.